0: Der letzte Tag im Monat Januar ist angebrochen, der 31. Also heute ist Mittwoch und Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azad Peshman. Wir beschäftigen uns heute damit, wie sich die israelische Regierung die Zukunft des Gazastreifens vorstellt. Außerdem gibt es mal wieder eine neue Parteigründung, dieses Mal aber nicht im Bund, sondern auf europäischer Ebene. Weiter geht es erstmal mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In den Haushaltsberatungen des Bundestags kommt es heute zum ersten Rededuell dieses Jahres zwischen Kanzler Olaf Scholz und CDU-Chef Friedrich Merz. Eröffnet wird die vierstündige Generaldebatte am Mittag traditionell vom Oppositionsführer Danach spricht der Regierungschef. Außerdem stehen weitere Spitzenpolitiker der Fraktionen auf der Rednerliste. Die Schlussberatung über den Haushaltsplan für das laufende Jahr hatte gestern schon begonnen, die Verabschiedung des Etats ist für Freitag vorgesehen. Die israelische Armee hat zum ersten Mal bestätigt, Tunnel der Hamas im Gazastreifen mit großen Wassermengen geflutet zu haben. Ziel sei gewesen, die unterirdische Terrorinfrastruktur zu zerstören. Das Militär spricht von einem bedeutenden technischen und technologischen Durchbruch im Antiterrorkampf. Das Tunnelsystem soll mehrere hundert Kilometer lang sein. Es gilt als eine der größten Herausforderungen für die israelische Armee im Kampf gegen die Hamas. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In Israel ist die innenpolitische Lage ziemlich verworren. Auf der einen Seite ist eine Mehrheit der israelischen Bevölkerung laut einer aktuellen Umfrage fest entschlossen, den Krieg im Gazastreifen weiterzuführen. Auf der anderen Seite möchten die Israelis alle 130 Geiseln, von denen 100 noch am Leben sein sollen, frei bekommen. Die Geiseln sind seit fast vier Monaten in der Gewalt der Hamas. Zeit Online-Autorin Steffi Henschke ist in Tel Aviv und sortiert die Lage für uns. Hallo Steffi. Hallo Azadeh. In Paris haben Vertreter der USA, Israel, Ägypten und Katar über ein neues Geiselabkommen verhandelt. Der Hamas liegt es vor. Wenn man den Umfrageergebnissen des Israel Democracy Institutes glaubt, dann lehnt die Mehrheit der israelischen Bevölkerung einen neuen Deal mit der Hamas ab. Wie passt das zusammen?
2: Ich glaube, man muss ganz genau auf die Fragestellung des äh, Israel-Democracy-Instituts da schauen und die haben eben gefragt, ähm, würden die Israelis einem Deal zustimmen, wenn der bedeuten würde, dass zum einen zwar alle Geiseln freikämen, zum anderen aber auch, wie von der Hamas gefordert, in Israel inhaftierten palästinensischen Gefangenen und eine völlige Einstellung des Krieges in Gaza, der vollständige Abzug der israelischen Armee aus Gaza, das wären quasi die Maximalforderungen der Hamas. den stimmen ähm, 60 Prozent der Israelis laut dieser Umfrage eben nicht zu. Insofern passt das zusammen, dass man nicht einem Abkommen zustimmen würde, was allen Forderungen der Hamas sozusagen entsprechen würde.
0: Wie sieht die israelische Regierung die Zukunft Gazas und ist das Realistisch?
2: Also, da stellst du eine sehr kluge Frage, die, glaube ich, die meisten Israelis gerne auch beantwortet haben würden. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu weigert sich, realistische Szenarien zu bieten. Er sagt äh, öffentlich, dass es keinen Palästinenser-Staat geben soll. Gleichzeitig ist vollkommen klar, dass es auf so eine Art Lösung in irgendeiner Form hinauslaufen wird, weil alternativ würde ja Israel den Gazastreifen kontrollieren und wie diese Art von Kontrolle aussehen sollte, das sind die Einzigen, die da ganz klar und transparent sind. Netanyahu rechtsextreme Koalitionspartner, die neue äh, israelische Siedlungen, neue Besatzung im Gazastreifen wollen und äh, dafür auch ordentlich poltern. Ganz klar, Netanyahu ist auf diese Koalitionspartner angewiesen, will er ja seine Mehrheit nicht verlieren. Er ist da unter Druck, duckt sich weg. Das kann aber keine Entschuldigung sein dafür, dass er eben keine Szenarien für sein Land bietet und damit halt auch natürlich noch mehr dem Ruf Israels schadet.
0: Und wofür ist die israelische Bevölkerung? Welche unterschiedlichen Positionen gibt es da, wenn es um die Zukunft Gazas geht?
2: Da, glaube ich, würde ich auch sagen, ist die Mehrheit, wie gesagt, auf jeden Fall dafür, den Gazastreifen den Palästinensern zu überlassen. Die Frage ist halt, welche Art von Führung soll es in Gaza geben und äh, wie groß ist die Zustimmung zum Beispiel zu einer Zwei-Staaten-Lösung, was ja der ganz große Wurf wäre. Und auch da sind die Umfragen leider sehr deprimierend. Ähm, Gibt es eine Umfrage uh, der Tel Aviv University von vergangener Woche, da unterstützen im Moment nur 27 Prozent der jüdischen Israelis eine Zwei-Staaten-Lösung. Das sind natürlich dramatisch schlechte Zahlen und darauf gehe ich halt zum Beispiel in meinem Text ein, dass man den Umfragen vielleicht im Moment nicht so glauben darf und dass es vielmehr eine politische Strategie bedürfte. Es bräuchte im Moment einen Ministerpräsidenten, der ein realistisches Szenario entwirft. Und zu diesem realistischen Szenario muss ganz klar eine palästinensische Führung für Gaza gehören, weil das ist ja auch zum Beispiel das, was Israels Verbündete fordern.
0: Danke dir, Steffi. Ich danke dir. Und sonst so? Surfen ist ja schon für uns Zweibeiner gar nicht so einfach. Es braucht eine gute Balance, sehr viel Körperspannung und natürlich die richtige Welle. Vierbeinern wie dem Jack Russell Terrier F. Roos fällt es offenbar leichter. Sein Besitzer ist Surflehrer in San Bartolo an der Pazifikküste Perus und er hat neben seinen SchülerInnen mal eben auch seinem Hund das Wellenreiten beigebracht. In einer gelben Schwimmweste reitet der kleine Efrus vorne auf dem Brett des Surflehrers einfach mit ihm durch die Wellen. Und falls Sie sich jetzt fragen, ob es davon ein Video gibt? Ja, gibt es. Wir haben es in den Shownotes verlinkt. Parteigründungen sind offenbar sehr im Trend gerade. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, die Werteunion plant das auch und jetzt da war. DAWA steht als Kürzel für Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Da es zeitlich eng wurde mit der Parteigründung, wird DAWA erstmal als politische Vereinigung bei der Europawahl im Juni antreten, also als informellere Gruppe im Gegensatz zur Partei, die formell organisiert ist. Und wenn Sie sich wundern, warum ich das V in Dava weich ausspreche, Dawa ist auch ein türkisches Wort bzw. ein arabisches und hat viele Bedeutungen, zum Beispiel Prozesse. Die Partei möchte vor allem für Menschen mit ausländischen Wurzeln sprechen, möchte, ich zitiere, für diejenigen sprechen, denen Mitbestimmung bislang weitgehend verwehrt blieb und die politisch nicht vertreten werden. Aber noch bevor Dava zur Europawahl antritt, steht sie unter kritischer Beobachtung. Zeit Online-Politikredakteur Christian Path hat sich genauer angeschaut, warum. Hallo Christian.
3: Hallo Azade.
0: Wer hat die Partei gegründet?
3: Ja, Im Wesentlichen waren das einflussreiche Männer aus Erdogan-Umfeld, kann man sagen, die in der türkeistämmigen Community auch in diesem Bezug einschlägig bekannt sind. Da ist zum Beispiel Taifik Ötschan, das ist der Parteichef, war 30 Jahre Mitglied in der SPD, ist jetzt ausgetreten. Zum anderen, das sollen die Spitzenkandidaten auch für die kommende Europawahl sein, bei der die DAWA ja schon antreten möchte. Ein Allgemeinmediziner aus Hamburg, der mal eine internationale humanitäre Hilfsorganisation unterstützt hat, die 2010 verboten wurde, weil sie der hamas nahestehen soll, beziehungsweise nahestehende Organisationen auch finanziell unterstützt haben soll. Spitzenkandidat allerdings ist Fatih Singal und er ist natürlich in diesem Zusammenhang die interessanteste Personalie. Er war jahrelang im Vorstand der Union der Internationalen Demokraten, UID. Und Fatih Singal ist im Grunde das Gesicht dieser UID und die UID war und ist nach wie vor die Lobbyorganisation von Erdogans AKP in Deutschland.
0: Du hast jetzt gerade beschrieben, welche Verbindungen diese Partei zu Erdogan haben könnte. Für welche Inhalte stehen sie politisch?
3: In ihrer ersten Pressemitteilung geht es vor allen Dingen darum, sie will die Stimme für die Migrantinnen und Migranten hier in Deutschland sein. Sie will sich gegen Rassismus sich einsetzen, gegen Diskriminierung, gegen Benachteiligung von Migrantinnen und Migranten in Deutschland, etwa bei der Wohnungssuche. Das sind alles Themen, die äh, hören sich erstmal nachvollziehbar und auch gut an, aber sie kommen, so vermutet man, nicht aus dieser Partei selbst heraus, sondern so glaubt man, dienen eher als Vorwand äh, dafür, eine andere Agenda umzusetzen. Und die ist dann eben wieder recht Erdogan-nah. So zumindest glaubt man das. Äh, so sagen es Kritiker. Sie selbst geben sich aber eher versöhnlich und legen einen relativ milden schon verständigen Ton an den Tag.
0: Und was sagen die Gründer dazu, zu diesen Vorwürfen, dass sie, ihre Partei, ihre Politik Erdogan nah sein könnte?
3: Na, sie dementieren das auf jeden Fall und das relativ heftig. Es gab jetzt am Montag bereits eine Stellungnahme dazu. Sie fühlen sich missverstanden, zu Unrecht beschuldigt, Erdogan nah zu sein oder sogar von Erdogan unterstützt zu werden oder sogar so weit, dass Erdogan derjenige war, der den Impuls gegeben hat, um diese Partei zu gründen. Sie sagen, sie seien völlig unabhängig und sprechen von Hetzkampagne, von Diffamierung und geraten da auch schon ein bisschen in den AfD-Sprech hinein, indem sie sagen, dass zum Beispiel die Kritik auch aus von Parteien komme wie CDU und CSU und die werden beispielsweise jetzt in diesem Statement als Altparteien benannt. Und das ist ein Begriff, den man eigentlich sonst nur von der AfD kennt.
0: Danke dir, Christian. Sehr gerne. Damit geht diese Was-Jetzt-Folge zu Ende. Danke an Olga Ellinghaus für die zusätzliche Unterstützung. Im Update hören Sie dann mich, Spaß, meine Kollegin Rita Lauter. Und wenn Sie die Redaktion erreichen möchten, schreiben Sie an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Pashman. Kommen Sie gut durch den Tag. Ihnen noch einen schönen Abend. Äh, nee, der Tag fängt ja gerade erst an.